0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult
1: Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: Avete mai pensato che non c'è un modo davvero giusto di essere coppia? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e
1: psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, moltissime persone si chiedono quale sia una coppia perfetta. Alcuni ci
0: scrivono facendo riferimento a coppie nelle serie TV, descrivendole come modelli ideali o o in altri casi descrivendo come tossiche o disfunzionali relazioni che sono semplicemente reali. Quindi ci siamo dette, proviamo a parlarne nel podcast e quale serie abbiamo scelto per parlare di coppie? vabbè aspetta dirlo che tanto devo fare un'anticipazione che dovrò stare calma perché in una di queste coppie c'è l'uomo dei miei sogni ergo devo sforzarmi più del solito di mantenere un tono distaccato e professionale ma
1: sento di farcela vai col momento enciclopedico ok io non so però se chi ci ascolta potrebbe preoccuparsi di questa tua passione perché in realtà se vogliamo ragionare nell'ottica dei personaggi tossici è uno dei eh, degli uomini più tossici di questa serie comunque la serie di cui parliamo è The White Lotus che in questo podcast non è assolutamente nuova, ne avevamo già parlato e la volta scorsa avevamo definito bellissima e con una colonna sonora paradisiaca e facilmente annoverabile tra le serie tv migliori che siano uscite negli ultimi anni. Avevamo anche detto che The White Lotus è a mio parere, ma non solo mio, la serie che ha fatto riscoprire il piacere di seguire gli episodi a cadenza settimanale nell'era del binge watching e dopo la fine del trono di spade e non è un caso che sia anch'essa di HBO che peraltro di recente ha rafforzato alla grande questa tendenza con The Last of Us che con la cadenza settimanale è andata proprio bene bene benissimo, ne parleremo poi di The Last of Us. Comunque come mai The White Lotus è riuscita a legare a sé il pubblico in un'epoca di simile frammentazione dove si può vedere tutto e subito perché la sua formula è piuttosto furba al punto che l'avevamo descritta come un ibrido tra un giallo di Agatha Christie e un reality show cioè due generi altamente invischianti quando inizi non riesce più a smettere. Infatti il creatore Mike White, accanto alla sua esperienza ultra ventennale di sceneggiatore per la televisione, ha avuto anche a che fare più di una volta con i reality show, partecipandovi come concorrente. E questo è un dettaglio essenziale nella struttura di The White Lotus. Ogni stagione è ambientata in un solo posto, un resort di lusso della catena The White Lotus, collocato in una diversa parte del mondo. Nella prima stagione sono le Hawaii, nella seconda, appena conclusa, sì, la Sicilia, nella terza sarà quasi certamente la Thailandia. E qui si segue la vacanza di un gruppo di turisti per lo più americani, o comunque anglofoni, che cambiano anch'essi di stagione in stagione. La storia parte sempre dalla fine della vacanza, mostrandoci che uno o più personaggi non identificati sono morti. Al contrario delle classiche serie tv Who Done It, però, da qui non si srotola un'indagine per capire chi sia il morto e soprattutto chi sia l'assassino, cioè la polizia non compare proprio, la formula di The White Lotus consiste nel riavvolgere subito il nastro all'inizio della vacanza e seguirne tutto lo svolgimento per raccontare come gli eventi hanno raggiunto un culmine letale. L'idea della serie è infatti osservare le dinamiche relazionali tra i suoi protagonisti che non sono altro che il riflesso delle dinamiche sociali, economiche e di potere del mondo in cui viviamo. Come in ogni giallo di Agatha Christie e anche come in ogni reality show anche personaggi di The White Lotus peraltro rientrano in archetipi ben definiti, eh, immediatamente riconoscibili e si possono dividere in due parti. Da un lato ci sono i turisti e dall'altro i lavoratori del posto. Nella parte dei turisti incontriamo in ogni stagione tre gruppi, coppie, famiglie, amici, i cui componenti si possono collocare in due fasce. La fascia più alta è quella dei turisti ricchissimi da tanto tempo, mentre la seconda fascia è formata dai turisti che si sono appena arricchiti e quindi sono nuovi del mondo lussuoso, oppure non sono per niente ricchi ma soggiornano al White Lotus perché hanno qualche relazione con i turisti di prima fascia. Diciamo che potremmo immaginarci l'insieme dei personaggi di White Lotus come collocato in una piramide sociale e eh, ecco nel mostrarci come si sia arrivati all'omicidio finale The White Lotus gestisce questi personaggi e le relazioni tra di loro come avviene in un reality show ma senza i confessionali e le eliminazioni. Cioè come in un grande fratello qualsiasi se vi è mai capitato di vederne uno dall'inizio nella serie si vede proprio l'arrivo trionfale dei personaggi, il loro ingresso nel resort, il loro guardare estasiati i panorami e gli agi di lusso di cui potranno beneficiare e poi il loro grado acclimatarsi, scrutarsi, entrare in contatto con le parti più intime e selvatiche di sé e il loro inevitabile istintivo non sopportarsi, scontrarsi, aggredirsi, ferirsi. So che il paragone è brutto, ma l'altra volta avevamo detto che The White Lotus è l'equivalente del prendere degli animali di diversa specie e provenienza, chiuderli nella stessa grande gabbia e poi stare a osservare da fuori come si comportano. Ok
0: grazie per questo riassunto iniziale e come
1: mai abbiamo deciso di riparlarne proprio oggi allora la scorsa volta avevamo usato The White Lotus per spiegare cos'è la zona di comfort a cosa serve e quando può diventare disfunzionale per i ricchissimi turisti della serie i resort di lusso sono infatti un posto sicuro una gabbia dorata che consente loro di isolarsi dal mondo reale e cristallizzarsi nel proprio status sociale perché sentono che fuori non avrebbero né gli strumenti per affrontare la realtà né un'identità definita. Tanto che una delle caratteristiche più beffarde della serie è che alla fine le relazioni, gli status, le dinamiche tra i personaggi non cambiano mai. Non importa quante cose gravi siano accadute nel mezzo, immaginatevela un po' come piatto all'inizio, curva altissima e poi si ritorna eh, al piatto finale. Ecco questa ironia nerissima della serie riguarda soprattutto le coppie, cioè in ogni stagione di The White Lotus ci sono almeno due o tre coppie che si trovano in vacanza da sole con i figli o con altre coppie di amici e puntualmente questa vacanza si trasforma in un incubo tutt'altro che romantico. C'è chi litiga, chi tradisce, chi ha paura di avere un cancro ai testicoli e quindi rovina la vacanza alla moglie. Ogni personaggio raggiunge il punto più basso della propria persona e lo mostra al partner facendo dedurre che la relazione sia destinata a un'inevitabile rottura. Invece l'ultimo episodio di The White Lotus si conclude sempre con queste coppie che non solo decidono di restare insieme ma lo fanno come se niente fosse se quello che è accaduto restasse chiuso dentro un resort di lusso. Questa è una delle parti più amare di The White Lotus e anche una di quelle su cui, nel periodo in cui le sue stagioni sono andate in onda, si è concentrata una parte consistente delle discussioni attorno alla serie. E se si legge queste discussioni tra spettatori e analisi della critica, la percezione è che il finale della serie sia percepito con amarezza, come una beffa, perché le relazioni sentimentali tra i protagonisti vengono giudicate secondo un ideale di coppia ben preciso. In altre parole, se i personaggi non rientrano in questo standard, com'è possibile che decidano di restare ugualmente insieme? Che poi quindi potremmo chiederci: esiste un modello
0: di coppia a cui ispirarci? Possiamo dire che una coppia funzioni bene o che sia termine che devo mettere in famiglia un po' l'orticaria? tossica qualcuno pensa sia quella che eh, non litiga mai cioè che la coppia perfetta sia quella che non litiga mai o comunque che litighi in maniera soft o ancora quella dove i partner hanno occhi eh, solo per per sé cioè l'uno per l'altra e non cedono mai ad altre tentazioni però proviamo a riportare a fare un po' di ordine io partirei con il chiedermi come immaginate una buona coppia Qual è la coppia che reputate perfetta? Partiamo dal perfetto e poi gradualmente sgraniamo un po' la la parola e eh, partirei proprio da questo, come talvolta faccio con, con i miei pazienti, perché già queste domande aprono un enorme varco sul mondo interiore, su quelle che sono state le nostre relazioni del passato, perché la modalità di stare in coppia si costruisce molto sulla base delle esperienze precedenti, a partire dalle primissime relazioni, quelle con i nostri caregiver, si costruisce sulla base dei nostri bisogni, delle nostre paure, delle nostre speranze, ecco già in questo abbiamo delle indicazioni. Non è possibile quindi definire un univoco modello di coppia perfetta perché ognuno di noi giunge da storie diverse e ha differenti bisogni e necessità tali per cui ciò che vedo in una coppia e che funziona in un'altra coppia può non andare bene per me. Quindi nel mio mestiere ho visto coppie stare molto bene nella monogamia, altre trovare la propria dimensione nella coppia aperta e potremmo fare altri 10.000 esempi. Eh, se però questa risposta non vi soddisfa pieno Cioè il non esiste una coppia perfetta Proviamo quantomeno a capire Come sia una, una buona coppia E che cosa potremmo
1: provare a fare Anziché utilizzare il termine Tossico e perfetto Che sono termini, scusami se ti interrompo Che appiattiscono, un po' come dicevamo con il titolo L'altra volta di Biff
0: Ma sai come, come spesso accade Con questi termini che poi diventano molto In voga eh, dal tossico al, Ma anche il narcisista eccetera, Sono tutti termini che di base Avrebbero una loro um, utilità Anche da un punto di vista psicologico Perché se ci pensi Il tossico è qualcosa Dove sto dentro Rimango lì Magari non, non riesco nemmeno A togliermi da uh-huh. quella situazione Ma allo stesso tempo Mi fa tossire E c'è una parte di me Che avrebbe bisogno di allontanarsi uh-huh. no? Tuttavia poi Vengono utilizzati In una maniera um, Che appunto si appiattisce Deforma Spesso colpevolizza E quel, in quel colpevolizzare In quel appiattire Non andiamo a capire Quali sono le effettive dinamiche Che anzitutto Ci hanno traghettato All'interno di quel tipo di coppia Quindi proviamo a porci l'interrogativo. Esiste la persona giusta? Sì, ma non è detto che rimanga la stessa nel tempo, o meglio, è possibile che rimanga anche la stessa persona proprio fisicamente, ma possono cambiare i bisogni nel corso del tempo, quindi di fatto cambia la modalità con cui si è la persona giusta, o in altri casi si smette di esserlo, non si riesce a rinnovare quell'incontro di bisogni, tale per cui si smette di essere la persona giusta appunto. In realtà, a essere più precisi, non è tanto la persona a essere giusta per noi quanto la modalità di sana relazione quindi il focus non è mai tanto sulla persona ma sulle modalità attraverso cui la relazione viene creata e portata avanti. La buona coppia è quella in cui c'è un integrarsi di bisogni ossia una coppia in cui c'è spazio di riconoscimento e accoglimento dei bisogni di entrambi pur con i dovuti limiti e confini e con i necessari
1: spazi individuali. Ecco a questo punto ci torna particolarmente utile la seconda stagione di The White Lotus Mike White l'ha ambientata in Sicilia a Taormina e avendo gli americani una percezione molto paradisiaca e passionale dell'Italia l'ha trattata come una specie di Eden un luogo di perdizione dove è impossibile frenare i propri impulsi perfetto quindi per esplorare la funzione del sesso nelle dinamiche sociali e di potere nella prima stagione invece l'argomento centrale era il denaro nella terza sarà invece la la morte nella spiritualità orientale in particolare ci focalizziamo su un gruppo di turisti Formato da due coppie di amici in vacanza insieme La prima coppia appartiene alla fascia dei turisti che sono già da tempo ricchissimi Ed è formata da Cameron Cioè quel famoso personaggio preferito di Alessia Sì, invece
0: t- fisicamente <ride> Ma comunque anche lui l- ma- è proprio questo poi in realtà il senso Pur nella sua disfunzionalità Pur nel è un personaggio che poi comunque mi piace Eh, ecco. lo
1: guardo piacevolmente Ecco, però Cameron è mm. occupato, sta con Daphne Ok. No, ma infatti okay. Va-, va bene così poi non so se ci starei in effetti. no penso proprio <ride> di no comunque conoscendoti però vabbè chi è Cameron? è un finanziere dal fare sfrontato e spaccone che viene da una famiglia molto benestante, lei è la moglie che dopo averlo sposato ha scelto di non lavorare e occuparsi dei loro due figli, entrambi sono alti belli, affascinanti, sorridono sempre si vestono anche con colori coordinati hanno un'intesa perfetta anche nel dimenticarsi di andare a votare e su questo poi ci torniamo ok, e si godono la propria ricchezza in maniera leggera. La seconda coppia, che è in vacanza con loro, è invece formata da Ethan e Harper. Lui è un americano di origine asiatica, amico di Cameron fin dai tempi universitari, che finalmente è riuscito a sfondare nel mercato tecnologico con la sua start-up e quindi si è appena arricchito. Lei è un'avvocata del lavoro molto rigida e battagliera che ha origini latine. La loro coppia è più musona, composta, meno leggera, da fuori si nota una minor sintonia, eh, non hanno abiti coordinati per dire e vanno a votare e devono ancora abituarsi al mondo a cui hanno avuto accesso grazie alla ricchezza che hanno appena acquisito l'istinto iniziale è quello di pensare che la coppia più affiatata sia la prima quindi quella di Cameron e Daphne anche se si ha la sensazione che sotto il loro stentare un rapporto idilliaco ci sia altro e infatti poco dopo la serie ribalta la percezione sta per partire una s- sfilza di spoiler necessari già nei primi episodi si scopre che la tracotanza di Cameron raggiunge livelli molestanti lui non accetta di non piacere a qualcuno e deve essere amato e desiderato da tutti, quindi testa l'ambiguità e la serietà di Harper, cioè la moglie dell'amico, cambiandosi il costume davanti a lei mentre sono soli in camera e questa scena tra l'altro è diventata famosa perché ehm, all'attore Tio James ha detto che lui aveva richiesto una protesi di dimensioni normali e invece eh, chi si occupa ecco, del trucco prostetico è arrivato con una baguette lunghissima e di questo poi, su questo poi torneremo perché la nudità maschile nei film e nelle serie tv merita un approfondimento, oppure in che altri modi lui testa la serietà di Harper, eh, ad esempio con dei contatti non da lei richiesti sotto al tavolo mentre sono tutti a cena. Ma Cameron deve anche assicurarsi di continuare a piacere al suo amico Ethan, quindi quando le mogli decidono di trascorrere una notte altrove da sole lo coinvolge in una serata folle con due giovanissime escort siciliane per ricordare i tempi dell'università. Dall'altro lato si scopre anche che sua moglie, Daphne sembra essere a conoscenza dell'infedeltà del marito e si è costruita una specie di vita sestante dove si prende ampi momenti per se stessa, compreso fare palestra con un personal trainer con il quale i suoi figli hanno una somiglianza molto sospetta, perché sono biondi con gli occhi azzurri, mentre Cameron non è biondo e non ha gli occhi azzurri. La coppia opposta, quindi quella formata da Ethan e Harper ha un sacco di problemi, sessuali soprattutto, non è d'accordo su niente, ma mostra una reciproca fedeltà D'età piuttosto solida la serie ci mostra proprio come Harper sia sconvolta man mano che approfondisce la natura del matrimonio tra Daphne e Cameron. Mentre Ethan rifiuta di tradire la moglie durante la serata con le due escort. Dunque, a storia inoltrata, The White Lotus sembra volerci dire che la coppia migliore è sotto sotto quella litigiosa formata da Ethan e Harper.
0: Sì, io su questo avanzerò una proposta che poi è quella su cui, probabilmente, si costru- su cui costruiamo l'episodio esatto. di, di, questo, di questo episodio il podcast, ossia quello di non perdersi tanto a definire quale sia la coppia migliore o peggiore, ma mettere a fuoco cosa funziona per loro, ricordiamocelo, è per loro che non siamo noi, e che cosa invece funziona meno. E forse può essere utile questo anche per noi, ossia per le nostre relazioni, per renderci conto che ogni coppia fa un percorso per trovare il proprio equilibrio. Quindi non è che premiamo sul pulsante on off e si trova l'equilibrio, ma appunto è una costruzione nel tempo, perché essere una coppia funzionale non non è necessariamente uno stato di partenza non è uno stato fermo nel tempo ma una continua costruzione ovviamente poi dobbiamo fare dei, mh, insomma dovremmo aprire una parentesi a parte e non lo faremo in questo episodio per quanto riguarda tutte le coppie altamente disfunzionali sì. dove ad esempio cadiamo nella violenza fisica psicologica economica ecco ovviamente. tenete presente mentre ascoltate che quando mh, parliamo insomma di riuscire a capire quelle coppie che la funzionalità si costruisce ecco non facciamo riferimento a queste questa tipologia di di coppia specifichiamolo per sicurezza altrimenti sembra che possa andare bene tutto insomma e su tutto si possa costruire una cosa che mi ritrovo spesso a dire ai pazienti è questa eh, cioè quando parliamo delle delle loro coppie avete dei bisogni complementari non tutte le coppie ovviamente eh, i pazienti eh, in cui ci sono effettivamente dei bisogni eh, complementari eh, tra partner e a seconda del lavoro che ci farete sopra questi bisogni complementari possono incendiarsi a vicenda in che senso ovviamente non in un senso violento ma perché uno va a confermare le paure dell'altro del tipo se io mi avvicino l'altro scappa e dall'altra parte l'altro si sta avvicinando troppo perché vuole invadermi e diventa per me un limite alla libertà quindi in questo senso poi si mettono in moto tutta una serie di eh, difese atte a proteggersi dall'altro più che a costruire quindi in questo senso incendiarsi oppure questa complementarietà dei bisogni può far sì che questi bisogni si curino tra virgolette a vicenda intese come prendersi cura, riparare perché uno va a mettere i cerotti sulle paure dell'altro rispettandole, questa credo che sia la parola che proprio fa da spartiacque tra disfunzionale e funzionale. Del tipo imparo a capire che se non gli sto continuamente addosso, eh, l'altro si sente più tranquillo e quindi è più libero di starmi vicino, e in questo senso faccio spesso l'esempio della sabbia che se ce l'hai sulla mano e stringi troppo il pugno, la sabbia abbia scivola via mentre se stai ferma rimaneli con te e anche quel troppo addosso lo intendo spesso questo discorso qua lo faccio alle persone dove lo stare troppo addosso eh, viene utilizzato come modalità per tenere vicino l'altro che invece poi spesso toglie aria più che eh, aggiungere e mh, questa costruzione questa modalità appunto di capire come utilizzare questi bisogni complementari
1: è veramente un viaggio nel tempo ecco infatti a questo proposito come dicevamo prima io odio profondamente quando mi passano sott'occhio quegli articoli o post sui social dove i personaggi delle serie tv vengono presi e usati come esempio di relazioni tossiche, perché usano proprio la parola tossiche, quasi sempre a caso, incastonandoli in categorie preconfezionate, senza approfondirne le dinamiche, i loro bisogni, quello che è funzionale per loro, mi fanno venire proprio il, il prurito.
0: Noi, soprattutto poi a ergendoli a un modello di tossicità ho l'impressione che alcuni post appunto quelli che banalizzano la la questione quindi non non è che proprio la trattano in maniera molto professionale, quello che poi fanno il messaggio subliminale è ti insegno ti mostro quale sia un tipo di relazione tossica, quando in realtà anche lì adesso tolti come abbiamo detto gli gli estremi dei vari tipi di eh, di violenza, il funzionale o eh, funzionale in una relazione sta nella qualità di quella relazione lì, quindi uno stesso atteggiamento eh, messo in una coppia può essere funzionalissimo uno stesso meccanismo, adesso lo vediamo paragonando sì, i due tipi esatto. di coppia, lo stesso atteggiamento estrapolato da quella coppia e poggiato eh, sull'altra diventa
1: disfunzionale esattamente, questo è il punto a cui arriva la serie, ribaltando nuovamente la percezione delle due coppie di cui abbiamo parlato fin qui, sul finire della seconda stagione, quando ormai la modalità caos è ben attiva e le relazioni tra i personaggi stanno crollando un pezzo dopo l'altro, devo. White Lotus fa succedere quello che fino a poco tempo prima sembrava poco probabile Cameron riesce a stringere un rapporto sempre più stretto con Harper, la moglie dell'amico fino a portarla con sé in camera lei ci va come ripicca nei confronti del marito che mm, dal suo punto di vista le ha guastato la vacanza
0: e anche quel stare in camera insieme, adesso poi lo vediamo meglio ha funzioni diverse per Cameron e per Harper in un caso di avvicinamento nell'altro di rottura e, e, e crisi comunque
1: funzionale è vero. E Ethan invece intraprende una conversazione disperata con Daphne. E dopodiché si allontana con lei in un angolo nascosto della spiaggia. In entrambi i casi non c'è dato sapere che cosa accada davvero tra i personaggi. I loro interpreti sono convinti che qualcosa sia successo, in entrambi i casi, e, e appunto sia successo e come. Sì, con,
0: con, nelle interviste dichiarano che sì. secondo loro pensano, sia, sì. Sì, loro pensano sia successo. Però poi, in effetti, non, non viene inserito a copione o nella. cioè, quando ne guardiamo la serie, non sappiamo. Rimaniamo col,
1: col dubbio che sia successo qualcosa o meno sia da una parte sia dall'altra. Esatto ma a noi non interessa in realtà perché quello che vogliamo osservare è proprio il modo in cui i personaggi reagiscono, come scelgono di tornare con il rispettivo partner e la sensazione che questo ricongiungersi lascia allo spettatore che è molto indicativa perché la serie si chiude con entrambe le coppie che sedute in aeroporto in attesa del volo che li riporti a casa si abbracciano e si danno le spalle l'un l'altra come se dopo la vacanza non si parleranno più. Benché l'immagine sia simile però la persona percezione cambia a seconda della coppia. Ethan e Harper sembrano aver ricucito la propria relazione ma l'impressione è che dalla vacanza si stiano portando dietro un sacco di non detti che alimenteranno rancore come se il rapporto fosse ormai compromesso. Cameron e Daphne danno invece l'impressione di voler tornare alla propria vita pur consapevoli dei rispettivi tradimenti perché in quella vita hanno trovato un equilibrio reciproco. È come se una volta conclusa la vacanza il caos restasse lì in Sicilia a Tormina come un vaso che non sarà più riaperto. Questa impressione ce l'aveva scritta anche tempo fa una persona su Instagram non senza un po' di stupore, cioè il messaggio diceva più o meno guardando The White Lotus perché mi sembra che alla fine Cameron e Daphne siano una coppia migliore di uh, Ethan e Harper e la risposta rientra proprio nel meccanismo di cui hai parlato tu prima e cioè che a loro modo Cameron e Daphne hanno trovato un equilibrio funzionale per se stessi e per la coppia. C'è un passaggio nell'episodio finale che lo spiega in maniera piuttosto esplicita ed è anche considerato un una delle scene più famose della serie, questo anche perché c'è un primo piano dell'attrice Megan Fay che interpreta Daphne, sul cui volto passano diverse espressioni e quindi diverse emozioni che trasmettono il cambiare del suo stato d'animo nel giro di pochi secondi pur senza dire una parola. Spieghiamo meglio la scena, Ethan raggiunge Daphne in spiaggia per dirle di essere molto turbato perché è convinto che Cameron e Harper, quindi i loro rispettivi consorti, siano andati a letto insieme quindi li abbiano traditi. Sul volto di Daphne passa prima lo stupore, poi la rabbia, poi la delusione, il tutto ripeto in pochissimi secondi, dopodiché il personaggio si volta verso l'orizzonte, si rasserena, sorride, torna in controllo di sé e fa un monologo nel quale sostanzialmente dice che c'è una parte di suo marito che non conoscerà mai, cioè ognuno di noi ha una parte misteriosa, che mantiene misteriosa e aggiunge non dobbiamo sapere tutto per amare qualcuno e piuttosto che farsi consumare dalla paranoia Daphne riconosce che proprio questa è una delle parti che più la attraggono al marito. Le dice dobbiamo fare tutto il possibile per non diventare vittime della vita. Questo passaggio ha reso Daphne uno dei personaggi più apprezzati di The White Lotus. Il giorno dopo la messa in onda dell'episodio c'erano dei grandi titoloni della stampa anglofona che a me davano l'impressione come se volessero tranquillizzare se stessi e i lettori, gli spettatori che dicevano Daphne è la vera vincitrice di The White Lotus, sempre per quella retorica poi che appartiene un po' al mondo dei reality. Daphne è sempre stata in controllo perché di fatto la sua condizione cambia cioè finora la si era incastonata in un ruolo di moglie vittima di un marito che se vogliamo usare le categorie per confezionate è un narcisista mentre lei ci dice di non riconoscersi affatto in quell'archetipo ma anzi di essere in perfetto controllo della sua relazione. Potremmo dire che Daphne ma anche suo marito Cameron sono un po' gli unici che hanno capito come funziona il mondo privilegiato la gabbia dorata in cui vivono e sanno come viverci, come trarne vantaggio senza farsene sopraffare ci mettiamo dentro anche il marito perché in fondo lui fa la stessa cosa anche se con un po' meno controllo Theo James, l'attore che interpreta Cameron ha spiegato che secondo lui il suo personaggio non è consapevole dei tradimenti della moglie e quindi anche del fatto che i figli non siano biologicamente suoi anche se è evidente ma probabilmente del personal trainer o almeno non ne è consapevole a livello conscio perché ha bisogno di mantenere la propria struttura l'immagine del se stesso spavaldo ai tante, amato da tutti James ha detto penso che non possa saperlo perché tutto il suo essere è fatto di spavalderia e di presumere di essere il re della sua piccola giungla quindi l'idea che sarebbe consapevole di essere stato tradito potrebbe mandarlo in spasmo anche se se ne fosse a conoscenza anche questa sarebbe una stratificazione interessante e la moglie Daphne questa immagine gliela conferma per questo al contrario di Ethan e Harper quando lasciano la vacanza non si portano dietro il rancore è il loro modo di funzionare come coppia almeno nel periodo
0: Sì, ecco, tra l'altro questo è un punto interessante, cioè mettere a fuoco le dinamiche anziché affrettarsi a dare un giudizio sulla tossicità della relazione e anche guardarle nel momento in cui si trovano. Credo si possa afferrare meglio il concetto parlando di connessione emotiva piuttosto che di tossicità della relazione. Caspita. Cameron e Daphne hanno basato la loro relazione sulla disconnessione emotiva, cioè il loro modo per sentirsi al sicuro è quello di fatto di disconnettersi dall'altro, di sotterrare le emozioni negative in serie di non detti ma anche di non pensati o di non mm, prendere consapevolezza di ciò che è ovvio di non pensati consciamente diciamo esatto questo è il loro patto di coppia ogni coppia fa un patto un pochino più esplicito e poi c'è un patto più implicito rispetto a quello che può essere fatto può non essere fatto in quella coppia rispetto alle aspettative eccetera eccetera nella loro coppia il patto è questo per rimanere insieme bisogna mettere da parte ciò che fa soffrire nella relazione quindi è consentito mostrare la sua sofferenza ma con azioni di non troppo velata ripicca, tuttavia mai apertamente. C'è un momento in cui dicono quasi esplicitamente che il proprio punto di vista viene sotterrato in funzione dell'essere d'accordo e questo è ben rappresentato nel passaggio in cui Daphne afferma di non essere sicura di aver votato, per quello dicevo di fare un nodino intorno al dito. Io quel passaggio lì lo vedo come se rappresentasse simbolicamente una cosa del tipo, scelgo di non dire la mia Scelgo di rimanere ignorante ma non lo dichiaro apertamente Lascio il mistero sul ci sono o ci faccio E quindi di fatto loro vanno a barattare l'affidabilità della relazione Con la sicurezza e la stabilità di quella relazione lì Cioè quindi lasciano pressoché volutamente alcuni bisogni insoddisfatti Affinché possa esserne soddisfatto un altro che è quello primario nel loro patto di coppia Ossia non rompere la relazione e il paesaggio apparentemente idilliaco che la avvolge Harper e Ethan al contrario fondano la relazione sull'affidabilità sull'essere emotivamente connessi a costo della sicurezza della relazione, quindi al contrario, è così che avviene la crisi che corrisponde a una disconnessione emotiva, cioè loro entrano in crisi e nel momento in cui si, desco- si disconnettono, si sentono disconnessi emotivamente l'uno dall'altro e successivamente è la stessa maniera in cui avviene la riparazione, cioè attraverso una riconnessione emotiva e come avviene la riconnessione nel loro caso, non è detto che sia giusto per tutti, cioè il non detto, il non sapere se ci sia stato un tra- Nel loro specifico caso non ha a che fare con la sfiducia, ma al contrario è un rinnovare i voti della fiducia nell'altro. Cioè fidarsi è permettersi di correre un rischio, lasciare andare il controllo, è un non sapere che si fonda sulla fiducia. Quindi il loro è un patto di coppia, appunto dicevo, diverso, opposto rispetto a quello di Cameron e Daphne. Non ti chiedo se hai votato, perché mi fido, do per scontato che tu lo abbia fatto. So che sei una che ha intenzione di votare, di dire la sua che... Simbolicamente potrebbe essere un Che ha intenzione di essere connessa emotivamente con me Di esprimere ciò che sente Di chiedermi anche ciò che sento È un passaggio che fanno in un preciso momento Della loro relazione Non a caso credo Che è il, um, il passaggio dalla coppia senza figli Alla coppia con figli Perché loro hanno intenzione poi di uh-huh. eh, ampliare eh, la famiglia Ed è un momento in cui mh, Questo naturalmente in ogni coppia Il patto iniziale viene rivisto Ovviamente non è che ci si mette via tavolino Una roba che viene più naturalmente Viene in qualche modo messo alla prova e adornato degli strumenti utili che servono alla coppia per mantenersi viva anche se arriverà un terzo in mezzo a loro è un momento in cui si fa una sorta di bilancio di adico sia di coppia e Personale. Queste due coppie lo fanno in
1: maniera eh, differente. Tra l'altro guarda c'è anche tutto un approfondimento molto interessante che riguarda il personaggio di Ethan in cui mi sono imbattuta di recente mentre facevo ricerca per l'episodio scorso su Beef. Ethan è interpretato da Will Sharp che è un attore e regista britannico di origine asiatica. Nella serie si rivela un personaggio silenzioso riflessivo un po' nerd che teme di perdere l'approvazione di Cameron eh, ma al tempo stesso si fa ossessionare dall'idea che sua moglie Harper lo abbia tradito con lui. Questa sessione viene suggestionata ancora di più dalla leggenda della testa di Moro, cioè quando i turisti arrivano al White Lotus di Taormina trovano in tutte le stanze un vaso a forma di testa di Moro e viene raccontato loro della leggenda siciliana che c'è dietro, ossia quella di un Moro, un soldato arabo, che nell'anno 1000 si dice arrivò in Sicilia e si invaghì di una giovane ragazza con la quale ebbe una passionale storia d'amore, senza dirle però che a casa lo aspettavano una moglie e dei figli. Quando lei lo scoprì al momento di dirsi addio nell'ultima notte insieme decise di tagliargli la testa per tenerlo sempre con sé. Per tutta la serie ci si chiede chi finirà come il moro e Ethan è convinto che sarà proprio lui, ci sono delle scene in cui lui osserva questa testa di moro che si trova di fianco al letto. Su YouTube si trovano anche delle sovrapposizioni tra il volto dell'attore e il vaso della testa di moro, è impressionante perché sono praticamente uguali per quanto poi l'etnia a cui appartengono sia diversa e eh, per quanto le sue paranoie si tutt'altro che godibili secondo un giornalista di Huffington Post rappresentano uno dei primi tentativi di portare in tv un personaggio maschile asiatico con una certa complessità emotiva e soprattutto sessuale eh, la sessualità di Ethan è repressa come spesso accade con i personaggi asiatici maschili eh, di cinema e televisione ma lui è alla ricerca di quello che può essere funzionale per lui quindi per uscire da questa condizione e per questo dicevo che è un momento di vita in cui si fa un bilancio
0: sia di coppia sia personale e inevitabilmente inevitabilmente nel bilancio personale rientra anche quella eh, che è la nostra storia anche proprio generazionale quindi sicuramente anche a livello dell'etnia di quelli che sono i modelli che si sposano con quell'etnia e che in qualche modo vengono anche trasformati eh, nel corso
1: delle epoche storiche esatto infatti questo poi è molto associabile ai personaggi maschili esatici di beef di cui abbiamo parlato nel, nello scorso episodio sì,
0: esattamente è una cosa sempre di cui tener conto l'età dei personaggi in che fase di vita si trovano sia a livello personale sia a livello fase di fase di vita della coppia e e, mh, proprio guardare la, la storia personale anche proprio nei termini dei dati eh, bio mh, mh, cioè a che famiglia appartengo da quale etnia eh, arrivo mh, tendenzialmente quell'etnia che tipo di modello alle spalle cioè è sempre interessante perché poi dà un pezzo di costruzione al, al personaggio ma anche alla persona poi quindi siamo giunti verso la fine di questo episodio come sempre vi
1: lasciamo con tre serie tv simili ok allora la prima è Easy eh, al momento su Netflix è una serie che avevamo già consigliato forse un po' di episodi fa ma la riconsigliamo. È una serie tragicomica dalla struttura antologica quindi ogni episodio racconta una storia diversa con personaggi diversi. Tutte le storie sono però ambientate a Chicago e vedono i loro protagonisti affrontare questioni sentimentali e relazionali. La consigliamo perché più o meno in ogni episodio i personaggi sono alla ricerca di un proprio modo per essere coppia o comunque per trovare una relazione che sia funzionale per sé e per i propri bisogni. Quindi esplorano, sperimentano, anche finendo in situazioni imbarazzanti o molto dolorose. C'è ad esempio una coppia, la primissima a comparire, che per ravvivare il matrimonio tenta la via della relazione aperta, c'è un'altra coppia di neogenitori che vuole provare un rapporto a tre, uno dei due è Orlando Bloom, <ride> eh, ci sono due fratelli che aprono una produzione di birra insieme e nel frattempo devono gestire le relazioni con le rispettive compagne e via dicendo. Poi ogni tanto si torna a vedere come si sono evolute le loro storie, quindi volendo si può anche non seguire l'ordine. Degli episodi ma accorparli in piccole miniserie incentrate su un solo personaggio o una sola coppia di personaggi e seguire così una storia alla volta con tutti i suoi sviluppi. La seconda serie è You, Me, Her. Al momento su Netflix è una serie americano-canadese del 2016, anche qui tragicomica, considerata la prima a parlare di poliamore, cioè quel tipo di relazione composta da più di due partner. I protagonisti sono una coppia di due coniugi che non riesce a concepire un figlio per mancanza di desiderio sessuale e decide quindi di provare a risolvere il problema contattando una studentessa che fa la escort part time presto però tra di loro si crea un sentimento reciproco più profondo che li porta appunto a unirsi in una relazione poliamorosa ma che chiede anche loro di confrontarsi con norme sociali e pregiudizi diffusi che non facilitano la situazione alimentando anche le loro insicurezze la terza che è il pezzo forte de... De... dei consigli la lascia per ultima <ride> esatto di solito lascio per ultima il pezzo forte È The Diplomat eh, Al momento su Netflix Facciamo una triade di Netflix eh, oggi Qualcuno la chiama La Diplomatica Ma non capisco per quale motivo Perché Netflix non ha tradotto il titolo E poi in ogni caso La Diplomatica Sembra veramente una torta Sì è vero Esatto Cioè non penso che da The Diplomat Alla Diplomatica non si capisca No infatti in questo caso però Ecco Mi sto conducendo una battaglia Contro la traduzione dei titoli Non è nemmeno un for friend È tipo il celebre Canteen
0: O anche Terrific a me rimarrà sempre impresso perché le scuole medie mi hanno imbrogliato. No.
1: <ride> Vabbè, comunque, The Diplomat di cosa parla? È un nuovo thriller dove Kerry Russell, cioè la protagonista di uh, The Americans, interpreta una diplomatica che viene nominata ambasciatrice americana nel Regno Unito per gestire una grave crisi internazionale in un mondo politico che è abbastanza una polveriera. Sembra non c'entri niente con quello di cui abbiamo parlato finora, ma solo in apparenza, perché la gestione della crisi diplomatica che il personaggio deve affrontare passa anche per il legame con suo marito anche lui un diplomatico forse anche più noto di lei che ha un ego spropositato e spesso le crea più problemi dei terroristi o dei dittatori lei è molto sulla competenza lui è molto sul passa priva il, il mio ego è una serie molto spassosa ottimamente recitata con una scrittura raffinata d'altronde la creatrice Deborah Ken ha iniziato la sua carriera nella writer's room di West Wing ed è curiosa proprio per la relazione tra i due personaggi principali che hanno un rapporto particolare sembrano sul loro del divorzio ma hanno bisogno l'una dell'altra, si parla di come il tradimento possa anche es- non essere di natura sessuale, discutono furiosamente ma poi si intendono a colpo d'occhio, c'è lei che mm, è molto sgraziata no, non ama molto la forma quindi si toglie ad esempio le mutande dal sedere mentre è in mondovisione, eh, oppure va agli incontri dopo essersi sdraiata sull'erba e ha tutta l'erba sul, sul vestito, sulla schiena e c'è lui che eh, diciamo le copre queste piccole dimenticanze eh, ed è una relazione complessa che non si lascia incastonare in una categoria precisa e per questo costringe a mettersi lì a cercare di capire come funzioni e soprattutto perché funzioni per i due protagonisti tra
0: l'altro leggevo di recente un'intervista fatta a Esther Perel che è una delle terapeuti di coppia eh, credo che sia Mm belga-americana non sono certa comunque sicuramente opera principalmente cioè lavora poi in tutto il mondo la sede negli Stati Uniti eh, ed è appunto una delle terapeuti di coppia più famose del mondo e lei spesso le chiedono della, della sua relazione che credo sia quarantennale una cosa del genere di cui lei però rivela pochissimo e una spiegazione che dava in questa intervista è questa cioè quello che funziona per la nostra coppia funziona per la nostra coppia e raccontandola non vorrei diventasse per voi un, uh, un invito no, a far ergerne un, un modello quando in realtà il focus poi nella relazione di coppia che è quello poi di cui lei parla è che per ogni coppia vanno capiti quali siano i bisogni perché quella relazione venga costruito in, man- in quella maniera lì perché quelle crisi avvengano in una certa maniera e quindi lei proprio non racconta della propria coppia per questa ragione che poi appunto è un po' il focus da cui siamo partiti noi oggi. Vabbè quindi ci tenevo anche a inserire. Hai fatto non... bene. Sì e tra l'altro ho, ho cercato anche cosa dicesse lei eh, per, pro- per riportarlo poi sulle coppie di The White Lotus io non ho trovato nulla ma sarebbe interessantissimo perché lei dà sempre degli spunti molto interessanti la trovate anche eh, a parte su Instagram che ha un canale suo ma anche su su youtube ci sono dei suoi interventi molto interessanti
1: Vabbè intanto ci abbiamo pensato noi a parlare di White Lotus. Sì oddio diciamo che su questo magari
0: lei avrebbe potuto metterci un po' di insomma ehm, sicuramente ha un'esperienza molto ampia nei rapporti di coppia insomma fa fa quello nella vita sarebbe stato interessante. Comunque siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato e se avete dubbi domande su come vi hanno fatto sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali la list con la Y e su io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio su Instagram mi trovate come
1: non, non mi trovate non mi trovate no, esatto, come vorrò di infarto basta. C'hai i tuoi braccialetti Vabbè, Almeno oggi non hai il vestito di carta <ride> Tra l'altro sai cosa mi è successo? Mi si se... Ho la bronzatura a calzino <ride> Allora sono andata al mare col pantacollante E mi sono tolta le scarpe Quindi praticamente ho la bronzatura fino alla caviglia Ma drittissima <ride> mi è uscita è Tipo body finte. painting <ride> Non come. Sto zitta Dopo te faccio vedere no non volevo vederla eh ma
0: dai è ah, un, feno- tengo, un sì, fenomeno da baraccone ok <ride>
1: <ride> perché stanno <Sandra> Callaia <ride> un ap- un'apocalisse di rumori <ride> stai per morire? Eh? <ride> c'è un'altra adesso arriva Cameron e <ride> ti tranquillizza lui <ride> capisci? Sì, <coughs> Brava. Cameron eh. è contento di questa tua lettura Grazie.
0: Ma secondo
1: me l'hai chiamata The White Lotus perché si chiama White lui? No, però potrebbe essere un po' più significato. Tra l'altro Mike White è come dire tipo Mario Rossi secondo me. Ma sì. Ah quanti sì, quanti infatti è sì. Ciao, sono Mike White. Magari non è così diffuso. E alzano tutti la mano. <ride> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.